0: Bien, estamos ya como todos los viernes listos para iniciar nuestra charla, para iniciar nuestra conversación con Juan Reina Loa, que está pues eh, también con sus puntos de vista listos de lo que fue la victoria de México, eh, la victoria de Estados Unidos, esto en, en, en Copa Oro, eh, también, ¿por qué no? Eh, hablar de la victoria de México eh, que le da el acceso a esta nueva etapa en la que va a enfrentar a Corea en, en los Olímpicos, estamos hablando de la victoria ante Sudáfrica, eh, y estaremos dándole una, una repasadita a la jornada que hoy inicia, Juan, y no sé si quieras, este bueno no, no sé si ya tengo tus pronósticos o no, pero este yo sí te voy a, a pedir que le demos una refrescada en todo sentido. Te mando un abrazo, como todos los viernes, deseo que tengas un buen fin de semana de entrada, y pues adelante con lo que tengamos en agenda, Juan. ¿Por dónde empezamos?
1: Gracias, Mario. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Un gusto saludarte a ti y a, todo, a todos los radioescuchas. Pues eh, por lo que sugiera, ¿no? por Yo creo que el triunfo de la selección mexicana, un triunfo que a la vez cumple, pero deja dudas, no deja a México de ser criticado debido al funcionamiento, algo que ya se está convirtiendo en una constante en este proceso del Tata Martino, que pues no, no quisiera decir, o, o creo que sería erróneo decirlo, como empantanado, porque no, no está en una situación crítica. Yo creo que la, la situación que apremia estará ya durante la eliminatoria, es ahí donde va a ser el verdadero filtro, pero sí deja demasiadas... Sobre todo, dudas e incertidumbres. Primero, por la final frente a Estados Unidos, porque si la pierde, pues se, se le va a venir el aluvión, se le va a venir con toda la opinión eh, pública en contra, sobre todo por las decisiones que ha tomado. Principalmente volverá a salir el debate del Chicharito. Segundo, por la baja de juego de varios seleccionados. Y tercero, por estar a menos, o a poco más de un año, mejor dicho, un año o cuatro meses de la Copa del Mundo, más la eliminatoria en el camino, pues, pues esas son las dudas que, 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 está, que ciernen y sobre todo que está sobre, sobre este seleccionado mexicano, que pues ha sido normal, no ha sido normal en, durante todos los procesos y creo que el Tata se empieza ya a meter en, este, en esta situación donde se le critica, se le señala, principalmente porque la selección pues no está pasando por su mejor momento, y pues ha sido parte de este bache, ¿no? Y creo que la Copa Oro ha sido reflejo, a reserva de lo que de lo que tú opines.
0: Pues sí, yo quisiera este, pasar al tema de Salcedo, porque... O, ¿Cómo se llama? Salcedo, Salcido, me confundo. Este, Salcedo, Carlos, Salcedo. Salcedo. Eh, es muy grave lo que pasó, ¿eh? No es poca cosa que el peor hombre en la cancha de pronto quiera sacarse la espina agarrando el balón para cobrar un penal... Y, y bueno, uno desde el punto de vista del jugador lo entiende, ¿no? Sí, dijo Verdirame, sí, hay que aplaudir el valor de agarrar el balón y todo, hay que, hay que tenerlo, si no se sí, sí, yo eso sí lo, lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que se lo permitan. No puedo entender, como bien dijo Sergio Verdirame hace rato, que en un equipo siempre hay un uno, hay un dos y hasta un tres, como suele pasar en el arco. Y en el cobro de los penales hay, como te digo, el, el cobrador oficial, el, el que si ya lo falló el oficial y no se siente bien para un segundo, bueno, está el suplente, y ya en un caso extremo el tercero. Pero yo no creo que Salcedo haya sido... Ahora viene viene Orbelín de cobrar de manera magistral el primer penal. ¿Por qué quitarle a, Orbenil, a, Or, a Orbelín la posibilidad de, de, de volver a, a cobrar? A lo mejor no igual, estamos de acuerdo. Pero, oye, si el tipo trae toda la confianza, pues probablemente tenga un 80% de meterla. Ahora, si no es Orbelín, pues está Herrera, y si no está Herrera, pues está Funen Mori, y si no está Funes Mori, ¿qué, ¿qué pasó con los hombres de personalidad ofensiva que de repente doblan las manitas y, 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 por, y porque llega desde el fondo Salcedo, este con el balón en, en el sobaco este, ahí se hacen todos a un lado ¿dónde está la autoridad del Tata Martino? y si el Tata Martino palomeó esto, pues estamos todavía más mal, o sea, se ganó el partido, sí, pero hay cosas, aparte de los hierros defensivos, todo lo que regalamos atrás, Calavera por ahí nos salva este en, en no pocas oportunidades este el mismo Salcedo eh, comete errores infantiles dejando botar un balón casi en la entrada del área, o sea cosas que Siguen maquillando los triunfos y, y esta, esta copa en la que estamos eh, casi por obligación instalados en la final y, y con ayudas, ayudaditas arbitrales también. Eh, pero a mí sí me dejó un muy mal sabor de boca el partido de anoche y veníamos ya de un de otra situación similar porque creo que el justo ganador de, del partido con Estados Unidos y Qatar debieron haber sido los cataríes porque Porque jugaron mejor y porque aparte les comieron un penal, aparte del que del que les, eh, les que, el que les marcaron, estuvo bien marcado cuatro minutos después, pero hubo otro antes, que también pudo haber definido muchas cosas. Entonces, a mí me, me, me sigue pareciendo un descaro eh, el que sí o sí se tenga que jugar la final Estados Unidos-México. Creo que los verdaderos finalistas ayer debieron haber sido Canadá, que jugó mejor que México, y el equipo de Qatar. Es mi opinión, Juan.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo por el nivel mostrado por, por ambos conjuntos, por ambas elecciones. Me parece que. Fue muy cruel el resultado, ¿no? Con ambos seleccionados, tanto Qatar y Canadá, que fueron las revelaciones de este torneo. Yo considero un poco más a Qatar, ¿no? Por haber sido país invitado, pero bueno, no deja de sorprender también el hecho de que Canadá creo que es de lo mejor que ha presentado, me atrevería a decir, en 40 años, desde su última participación en el Mundial de México 86, y por ahí algunas eliminatorias que llegó a meterse al hexagonal, los canadienses habían tenido, pues, camadas... Eh, Interesante es que llegaron a inquietar, por ahí llegaron a ganar una Copa Oro, pero esta selección pues es totalmente distinta, una nueva metodología, un nuevo pensamiento, la forma de plantarle y hacerle, eh, de plantarse y, y plantear sobre todo hacer el partido a la selección mexicana y también a Estados Unidos que, que en fase de grupo solamente le ganó por un gol, entonces va a decir mucho de este equipo canadiense que seguramente en la eliminatoria va a ser va a ser un, du un duro rival. Ahora, eh, referente a México y Estados Unidos, me parece Mario que, pues, indudablemente es el negocio, no? El negocio que representa esta Copa, pues, eh, yo creo que nada más para la Concacaf, no? Porque no lo considero o no lo veo un beneficio deportivo. Eh, quizá la mejor en el accionar de cómo lleguen los equipos para la el eliminatoria es un buen ensayo, pero pues no deja de ser un torneo predecible, un torneo agridulce también por esta situación que atravesamos del coronavirus, que pues hay plazas donde de repente ves el estadio lleno, plazas donde había muy pocas personas, y también la situación de que Estados Unidos no fue con su mejor cuadro, entonces desde ahí hasta si el propio, la propia selección del país organizador desdeña hasta cierto punto esta competencia, pues eso te habla de la seriedad con la que ciertos combinados ven esta este este certamen, ¿no? entonces, pues ya me parece que, que es un torneo en donde ya la misma organización debe de, de, de replantearse ciertas cosas, ¿no? Creo que también es un pensamiento que se debe de hacer también la propia Federación Mexicana, porque más allá del beneficio deportivo o económico, pues me parece que no, no se está atendiendo lo principal, no, que es llegar de la mejor forma, sobre todo a una Copa del Mundo, competir, competir a un gran nivel... Algo que, que, que no te garantiza salvo este gran torneo de selecciones, porque bueno, la Copa América, pues ya definitivamente México quedó quedó fuera, ¿no? Al menos en, en los últimos años. Pero, pues sí, sí, la confederación debe de volver a plantear las cosas para volver a ser una pues una copa más equilibrada, ¿no? una copa más equilibrada porque siempre vemos los mismos los mismos eh, equipos que son campeones, finalistas, nunca la ha ganado eh, Costa Rica, aún y cuando eh, ya jugó el quinto partido del mundial, Honduras ni se diga, no ha estado ni cerca de olerla, entonces pues ya comienza a ser un torneo, la verdad, que pierde, pierde mucho mucho interés.
0: Yo siento que México es rehén de la CONCACAF porque la CONCACAF lo sanciona, lo limita, si te quieres ir a otra confederación, si quieres eh, participar en la Comabol, si esto, si lo otro, si te quieres fusionar con la MLS, oye, no, primero están mis compromisos, eh, yo siento que somos rehenes de la CONCACAF, y mientras sigamos perteneciendo a este corralito, en donde nosotros somos eh, eh, la vaca más gorda, o, o la única que da leche, eh, económicamente hablando para ellos, eh, no vamos a avanzar. México tendría ya que haber, en estos largos, pues, estoy viendo partidos de, de México con, 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 con CACAF desde, desde los años 70 yo y he visto a Surinam y he visto el premundial, aquel donde México goleó 7-0 aquí en el estadio universitario con goles del la Alacrán, con Hugo Sánchez o sea, y luego vimos cómo caíamos ante Haití, con Trinidad y Tobago y esto y lo otro y luego vinieron las eliminatorias donde Honduras nos pegó y donde nos pegó Costa Rica en casa entonces hemos sido el gran sparring para, para los rivales de la zona y nosotros no hemos aprendido ni hemos crecido nada enfrentándolos a ellos entonces México debería sentarse ante la FIFA de manera muy enérgica y decir señor nos queremos mudar de casa punto ¿sí? y pues si no llegasen a tener la venia de la FIFA para eh, incrustarse en, 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 en el fútbol de conmebol, en donde sí estaría muy sabrosa la, la, el tema de la clasificación al mundial, pero te exigiría más, porque ahí serías cuarta potencia, no serías la primera. Ahí estarías abajo de Brasil, abajo de, pues no me, no sé, de, de, de Argentina, por ahí de topes con Chile, y Uruguay, etcétera, y, y cuidado con Paraguay, cuidado con, y tendrías que andar a, a, a las vivas pero jugando en CONCACAF, pues yo no sé si me vaya a morir yo y, y sigamos viendo esta porquería de, de, de... Mira, yo dije hace unos días y no me puedo retractar, me gustó esta Copa Oro, porque, porque hubo muy buenos partidos en materia de, de animación, en materia de goles, pero en materia de calidad, este, si no fuera por Qatar y lo que mostró este, eh, Canadá, que es la gran revelación, y bien lo dices, va a ser un hueso muy duro. Yo nunca, nunca de los nunca se había visto... Una selección de Canadá tan bien parada, tan bien este, entrenada, tan, con tan buenos jugadores. Desde que tengo uso de razón, te digo, que eh, no había visto un equipo canadiense así. Estados Unidos sí, pero a México le espera una eliminatoria de gatos negros, te lo digo, eh, de gatos negros. Eh, yo no sé... 70, 80% de posibilidades de que ganemos los partidos en casa, y todavía falta ver dónde se van a jugar, y quién sabe si con gente, pero en lo que concierne a las visitas, agárrate María, porque va a estar peleagudo ir a, ir a jugarle a Canadá en su casa, va a estar difícil jugarle al Salvador en, en, en su casa, si es que tenemos partidos con el Salvador, ya no me acuerdo, a Honduras, Costa Rica, o sea, va a estar canijo, eh y se le está haciendo bolas el engrudo a la mera hora buena, al Tata Martino, que arrancó muy bien este proceso. Sí,
1: Canadá, sobre todo, volviendo a reafirmar el concepto, no tiene a su principal figura o no llevó a su principal figura Alfonso Davis un chamaco que juega en el Bayern Múnich, un lateral que también puede jugar como extremo buenísimo, de lo mejor que, que ha sacado Canadá. Y bueno, ha aprovechado... Pues la metodología, su poder adquisitivo como organización deportiva, el país de la de, de Loja de Maple para pues apostarle más al soccer, ¿no? con mejores instructores, aprovechando también esta nueva época de la globalización, de, de la migración, y que bueno también se ha valido para, para poder reclutar y escautear mejor a, a sus futbolistas. Y, y formar un equipo competitivo como en esta década, segunda década del siglo XXI, pues lo, lo ha formado. Yo creo que tiene, tiene gran potencial esta selección canadiense. Y de lo siguiente, bueno, pues yo creo que posiblemente estaríamos viendo quizá eh, los últimos eh, formatos de competencia, Mario, porque hay que recordar, me refiero específicamente a la eliminatoria, hay que sí. recordar que viene el Mundial del 2026, sí. donde se clasifican 48 selecciones, y donde mucha gente critica esta nueva metodología de la FIFA al señalar este nuestro nuevo sistema, nuevo sistema, porque menciona, que, pues, ¿qué va a pasar con la eliminatoria? O sea, si ya clasifican 48 equipos, pues, ¿para qué van a servir las eliminatorias? Si, por ejemplo, Sudamérica solamente tiene 10 elecciones, pues, ni modo que aumentes más los cupos para que vayan más elecciones sudamericanas de los cuatro. Lo mismo aplica para CONCACAF. Entonces... Ahí va a tener que hacer una, una reforma, no sé si la CONCACAF o la misma CONMEBOL o realizar a lo mejor una eliminatoria en conjunto, pues para poder solventar esta situación de los cupos, ¿no? Donde habrá más representantes. Ahora, eh, el, los países norteamericanos, México, Canadá y Estados Unidos automáticamente van a ir. ¿Qué van a pasar con las demás elecciones de CONCACAF? Entonces yo por eso menciono que posiblemente estemos viendo ya los últimos formatos de competencia de estas eliminatorias y ojalá que a México le beneficie pues en, en, en años entrantes, no después del Mundial 2026, eh, no sé, la siguiente década que se piense en realizar ya una confederación en conjunta con Sudamérica o de plano integrar solamente a México, Estados Unidos o no sé, a Costa Rica a, a esta nueva Confederación Sudamericana, viendo a proyección o futuro, ¿no? Eso eso sería muy interesante.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto le aumenta el Chucky Lozano el potencial? Digo, en el cartel mucho, ¿no? Al Chucky, el Chucky, pero ya en la realidad, porque ya, ya se los dije hasta el cansancio, sigan al tecatito, ¿sí? Ayer hizo una que, que, que quiso así hacer la, la elástica, como dijo Martinoli este, pasarle el balón por menos las piernas a, a no sé quién. Eh, y es mucho, mucho faroleo, mucho firulete y es muy poca efectividad. Sí, ciertamente puso un centro de gol el otro día, eh, ayer creo, pero eh, su productividad es muy baja. Yo te pregunto, eh, y porque esta es la antesala de la, la pregunta mm, fuerte: ¿cómo nos va a ir eh, en el Mundial? Vamos a dar por boba que vamos a calificar, ¿no? Primero, segundos, como quieras. Pero yo estoy preocupado porque. Pues en hombres nos ilusiona mucho saber que tenemos adelante el Tecatito y tenemos al Chucky Lozano y tenemos a un, a un jugador que milita en el, en el campeón de España, que es Herrera, y tenemos a otro que juega en Holanda y tenemos a, a Memochoa, el supuesto mejor portero de todos los tiempos de, de la selección mexicana eh, porque los yuppies que manejan las páginas este, eh, electrónicas de los diarios más importantes de México así lo dicen, este pero la realidad es que tenemos que... ¿Qué selección tenemos de cara al Mundial en tanto no aumente la calidad? Yo te pregunto otra vez, ¿cuánto sube de nivel la selección con el Chucky Lozano este, para efectos de, 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 de ponerle, no sé, 10 dólares, 100 dólares de apuesta a nuestra selección en un Mundial que ya está a la vuelta de la esquina?
1: o que digas el Chucky Lozano es eh, la salvación olvidé, y todo lo que se pueda
0: olvidé decir, mención,
1: mencionar. pero
0: Olvidé mencionar a Raúl, a Raúl, a Raúl Jiménez, perdón. A Raúl Jiménez, ok. Mira, pues yo creo que es un escaloncito
1: más de nivel, ¿no? Creo que también las mismas eh, problemas o mismas vicisitudes que están enfrentando las elecciones también eh, me atrevería a decir por ausencias que, que también ha tenido México pero pues es un problema, por ejemplo, la defensa que yo he notado que, que desde que debutó Martino en la selección mexicana es un, es un problema que adolece la, este, esta situación de la defensa principalmente la, la selección mexicana es lo, lo, lo menos fuerte que, que tiene en, en esta carta que, que presenta el Tridel Tata en medio campo creo que le sobran jugadores, los delanteros pues a lo mejor no sobran, pero los que tenía en buen momento físico y estado estaban pasando por buen nivel, a excepción de lo que ha pasado en los últimos meses. Primero con Raúl, eh, segundo con el mismo Chucky Lozano y tercero con esta baja de juego que notamos del Tecatito, porque no es el mismo que cerró la temporada con el Porto a lo que le hemos visto este verano. Entonces pues ya es un volado, ¿no? Creo que ya es un volado en, a nivel delantera. Sí se sí ha debilitado un poco, me parece que el nivel de México sube un escalón más con, con Chucky y con el mismo Raúl. Creo que el Chucky Lozano es más líder que el mismo Tecatito Corona a pesar de la juventud de de, de Irving creo que lo veo un poco más con esa con esa presión que puede ejercer y jalar a los demás compañeros. En cambio Corona hay veces que, bueno, me atrevería a decir que tiene más calidad en, en los pies que el mismo Irving Lozano, pero no lo sabe capitalizar. Creo que es más, es más cuestión de que haga bien alguna gambeta, algún firulete, como se le dice hoy coloquialmente no termina todavía el mismo Corona de tomar ese rol, esa batuta de jugador ya veterano, porque ya es un chico que está por pisar los 28 años o 29, entonces yo creo que ya debe de darse cuenta de que comienza a ser un jugador mayor en la selección y debería de tomar ese rol, o sea, de, de, de tratar de decir, bueno, si no está el mismo Raúl, si no está Irving, pues voy a tener que yo jalar eh, al, al equipo y, y a veces... Da una desbandada en cuanto a desaparece, en cuanto a que se le da la pelota por la banda para que resuelva, se termina de, de ahogar en la jugada y desaparecer por lapsos del partido. Entonces, ojalá, ojalá que, que Corona logre retomar ese nivel y sobre todo de meterse en ese rol
0: de líder. Entonces me estás dando veladamente la razón, o sea, el día que Corona se ponga a jugar en serio, ese día vamos a tener... Este, un poquito más de posibilidades, porque mientras Corona siga este, jugando a, a, a la cascarita, a, a quererlas hacer todas de salón, pues no, no vamos a tener. Y Chucky, que lo veo muy, ar, muy arrojado, muy, muy valiente, de hecho por eso le cuesta esta, esta grave lesión, creo que otro jugador no va con esa misma velocidad a, a, a un probable choque, porque tienes que ver tú la posibilidad de, de que viene el portero de frente, y, y, y me pueden tocar atrás me puedo ir de hocico y puedo estrellarme todo eso un delantero ya con más experiencia eh, pondera la posibilidad de, de, un, de un encontronazo, no digo que se raje no, pero vamos midiendo el agua a los camotos, o sea vamos entonces, pues como te dije el otro día Juan las eliminatorias están ya en dos meses a, a, a lista ¿no? Eh, en septiembre tengo sí. entendido, ok, Jiménez, sí, acaba, en Jiménez acaba de regresar ya metió un gol está esto en pretemporada eh, el Chucky está en algodones ahorita eh, no vamos a tenerlos en el mejor nivel si es que se llega a llamar a, a Raúl Jiménez y bueno es con Funes Mori que ya vimos que Funes Mori anda muy bien pero no trae la consistencia de gol por partido como debió haber sido, porque creo que hoy Funes Mori debería tra de traer más goles que partidos jugados con la selección, ya empezó a bajar su cuota de efectividad, y es normal, pero yo lo sigo viendo bien, ok, pero para que Funes Mori sea ese, ese que todos queremos en la selección, a la hora buena, no en esta Copa Oro, ni en, en partidos bananeros en la en, en, en eliminatoria y en el Mundial, si es que llega a ser titular, necesita necesariamente que estos dos jugadores lo, lo, lo provean de, 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 de balones este y que Funes deje de ser ya tanto el, el, el que prepara la jugada del gol porque lo he visto más intervenir a Funes regresando paredes que rematando balones no sé si, si estás de acuerdo conmigo Sí, más de sacrificio
1: más de sacrificio entonces pues sí necesitan darle ya más ese rol de definidor que es para lo que se le llevó a Funes Mori no estamos diciendo que lo ha hecho mal simplemente que por momentos ha incumplido con ese rol que esperemos de, de él insisto no no es que Funes Mori lo esté haciendo mal no para nada pero por lo mismo nada. que sea menos que sea menos labor de sacrificio eso eso es lo que lo que se le debe de de, de pedir y creo que al mismo Tata pues en realidad no sé si el, 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 es, es por cuestión del mismo Martino o por la misma naturalidad del juego y las ausencias, es lo que, lo que se haya visto
0: ese, ese rol. Así es. Pues no sé si, si usted cerrar el tema ya de, de México, va a jugar la final con Estados Unidos, que no iba como favorito por no haber presentado su mejor cuadro para este torneo. Estados Unidos le ganó en base a cambios eh, los cambios fueron los que refrescaron al equipo y le dieron vuelta a un partido que estaban siendo totalmente dominados. Por ahí publiqué el medio tiempo, la estadística, 13 disparos de Qatar, 3 de Estados Unidos, dos atajadas milagrosas de Turner. Este, la segunda fue realmente impresionante, el reflejo. Y la otra abajo, sí. pegada al palo, fue, fue también muy buena. Pero Estados Unidos gana por, gana por prosapia, gana por, por convicción, gana por orgullo. Eh, y, 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 y porque es muy difícil vencer a Estados Unidos ayer lo vimos en, en tiro con arco o sea, teníamos para avanzar y, y la de Estados Unidos se fajó y metió dieces y dieces y dieces y nos ganaron en, en, en el desempate a una flecha porque Estados Unidos tiene eso que a nosotros nos falta la consistencia de saber responder a la hora buena y por ahí escribí una editorial que tiene que ver con los olímpicos que el rato lo voy a, lo voy a leer este, porque sí me da mucho coraje que, que te prepares cuatro y en esta ocasión cinco años este, para, para, para momentos cruciales de tu carrera y de tu vida y te caigas del trampolín o caigas de hocico. O, o, o le tires al, 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 al tablero y, y, y tires un 2, cuando tienes que tirar un 8, un 9, un 10, como el caso del abuelo. O la otra niña que está brinca y brinca en el tumbling y se le doblan las piernas y cae cae de, de, de hocico. O sea, no puedes ir a las Olimpiadas a hacer esos ridículos. Nosotros no podemos ya ir a un mundial a decir, no, es que nos faltó nada más meterla, no. Ya tenemos años nada más diciendo que nos faltó nada más meterla para matar... A los, a los grandotes a la hora buena, no nada más en Copa Oro, no nada más en Copa América. Matarlos en un mundial, sí, ya le ganamos a Alemania en un mundial, está perfecto, pero es la peor versión de Alemania. Eso no, no va a ocurrir tantas veces como uno quisiera. Por eso yo, yo insisto en que mientras no entrenemos la mentalidad, como te dije el otro día en el ejemplo, ¿por qué no mentalizar a un equipo... Que se sabe, protagonista y, y favorito al título, ¿por qué no mentalizarlo y exigirle al máximo decirle? Señores, el título que queremos es invicto. Vamos a jugar cada partido a no perder el invicto, al menos de visita, y en casa vamos a, 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 a ganarlos todos, pero no perdimos. Y luego trazarles el, el, el objetivo que a lo mejor fue accidental, lo que consiguió León y Pumas, pero lo consiguieron. Fueron mis bicampeones. ¿Por qué no proponerle un día a los equipos de casa? Todo eso empieza desde la mentalidad, Juan. Mientras no lo consideren, mientras no lo tengan así ni en borrador en el escritorio, no va a pasar. Si lo dejan al azar, si dejamos no, México necesita programar nuevos deportistas, incluyendo al fútbol, incluyendo a las voleibolistas, incluyendo a las clavadistas. Hace años, hace años éramos potencia en el box, potencia en la caminata, potencia en taekwondo, ¿sí? potencia en algunas pruebas de pista con Ana Guevara, con este, con otro. potencia con aquel maratonista que no me acuerdo de los cinco, diez mil metros, que no me logro acordar aquel señor de la gorra, este y hoy hoy somos la burla, hoy hoy a lo más que aspiramos esa a bronces y, y, y me sobran dos dedos de la mano si traemos medallas entonces yo soy muy enfático en eso, creo que México necesita, yo creo que lo del Tata ya dio, Ojo con lo que te estoy diciendo, creo que el Tata ya tocó su techo, lo que tenía que enseñar ya lo enseñó, lo que tenía que transmitir ya lo transmitió y ahora es él, él el que está aprendiendo del fenómeno que ocurre en el fútbol mexicano, de cómo el futbolista se, 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 se chifla como se chifló ayer Salcedo. Ah, no, yo lo quiero tirar porque yo ando muy mal, me están chiflando, me están mentando la madre y quiero meter un gol para pintarle un dedo a la gente. Eso quiso hacer Salcedo, ¿eh? Porque si escuchaste la transmisión, cada vez que la agarraba, lo aguchaban. Entonces, necesitamos jugadores de otra pinta, mentalmente, de otro, cara de otro carácter. Eh, un chaca un Rodríguez, un muchacho serio, que no anda con payasadas, que no estoy diciendo que sea el mejor jugador de la selección, pero ese tipo de perfil, perfil serio, perfil como el de, de pronto Herrera, que es un muchacho serio, de pronto sí comete dos, tres ahí cositas, pero se le perdonan. Pero el resto del equipo, yo no sé cómo lo veas tú, pero no sé, es un tema que da para, da para mucha, mucha, mucha cuerda. Estamos sobre la media hora, Juan. Algo con lo que quieras cerrar. Eh, tenemos todavía dos minutos y medio para hablar de el México contra, contra quién vamos, contra Corea en los Olímpicos. ¿Te gusta para que avancemos o ahí nos paramos? Sí, es tela de, de mucha tela donde cortar bueno estamos hablando con Juan Reinaloa en este viernes de gloria porque cada vez que lleguemos al viernes hay que, hay que dar gracias si usted es medianamente eh, creyente en lo que sea ¿eh? en Buda, en Allah, en, en, en Dios en, en los ovnis en, en cualquiera que haya sido el creador de esto en donde estamos pasando estos, este suspiro que es la vida hay que dar gracias porque pues el virus este, está jugando al de Team Marín de Dopingue. se murió de la nada, se murió Siciño, no sabíamos de la gravedad, se murió Sammy el, el, el comediante que hace unas cuantas semanas lo tuve aquí a dos cuadras en una carne asada con unos vecinos que suelen hacer videos estos virales en, en live, este, de Cosos Cañón y otros comediantes que se juntan ahí en la azotea, muy cerquita de aquí y ahí estuvo Sammy, y yo me quedé con ganas de hacerle una breve entrevista. Una vez me lo encontré en un centro comercial, pero me dio, me dio pena sacar mi celular y entrevistarlo. Aparte que la novia, este, que, que es la que se quiere quedar con la lana de Sammy, no me lo iba a permitir. Pero el virus está muy canijo, entonces este, cada viernes hay que, hay que dar gracias a Dios que, que le dimos otra vuelta al parque caminando. Esa es la, la metáfora. Otra vueltecita más, como dice Alberto Cortés este, una vueltita más, una vueltita más, que no paren este mundo, que no quiero bajar, eh, hay mucha gente que piensa que es una exageración, pero la verdad es que hasta que no la tienes cerca, hasta que no tienes un vecino, como yo lo tuve malísimo, 10, 12 días, en el hospital, despidiéndose de su familia, y hoy lo veo ayer, subí unas fotos de él, cambiando una llanta, no sabes cómo, cómo me dio gusto saber que todo fue una pesadilla. Pero la pesadilla sigue en la ciudad y sigue en el medio ambiente. Entonces, pues yo cada viernes le doy gracias a Dios de poder poner mi carnita asada los sábados y ver fútbol y hablar contigo. Esto es Hablando Fútbol Radio. Continuamos. Cuéntamelo todo, Juan. México contra Corea. Y después de eso, si la lógica se impone, vamos contra Brasil, ¿no? Tú dime si hay medalla o no hay medalla. Tú dime si hay medalla o no hay medalla.
1: Es, es la clave, ¿no? Mañana es la clave para determinar si México está para medalla o no, si avanza o no. Yo creo que ganándole, me parece, en, en la opinión ganándole a Corea, por lo menos sí lo veo fuerte para aspirar a la bronce. Claro, habrá que ver también en la semifinal si Brasil lo echa, que si se impera, impera la lógica. Pero al menos me parece que ya llega más fortalecido para ese partido por el bronce, por, por las elecciones que ha enfrentado y, y lo veo con posibilidad en, case, en caso de que mañana le gane a Corea pues se logre por lo menos el bronce no pero yo creo que va a ser más duro que el partido contra Japón inclusive por ahí leí eh, sobre que Jimmy Lozano consideraba más veloces a estos coreanos que a los mismos japoneses Corea como anécdota pues va a ser la quinta ocasión consecutiva que México lo va a enfrentar desde Atlanta 96, que se han visto las caras coreanos y mexicanos. Eh, la última, bueno, fue la pasada fase de grupos de, de Río, en donde perdió México 1 por 0 contra Corea. Y no deja de ser, pues, un equipo que tal parece como si estuviera en casa, ¿no? Porque, pues, bueno, es un país que está mismo en, en Asia, eh, pero... Yo creo que mañana si México le gana a Corea Sí va a tener más posibilidades de, de traer una medalla o sea que, Ojo, Yo creo que México no parte como favorito Mañana
0: A ver, explícame una cosa porque yo ya estoy muy 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 viejo para esto Está Corea con México Brasil con eh, Egipto Egipto. Muy bien, y el otro lado está Japón con Nueva Zelanda O como dijera mi tocayo Nueva Zelanda Y España con no sé quién no veo la bandera bien. Eh... España, Costa de Marfil. Okay. ¿Esto quiere decir que si México avanza con Corea, ya rola la de bronce?
1: No. No, porque necesitaría eh, acceder a la semifinal y en caso de perder va al partido por el tercer lugar. Obviamente ahí ya sería
0: matar o morir por la de bronce o con, con posibilidad de que quede en cuarto y, y pues no gane medalla, no se suba al podio ok, eso era lo que quería yo que me enter... eh, porque el organigrama yo lo veo muy muy confuso yo estoy tarado, yo sé que estoy, estoy mal, pero yo veo la llave entre México y Corea y Brasil y el otro, Egipto y luego veo que se van a enfrentar probablemente México con Brasil y luego veo a Brasil en la final, entonces digo, si nos quedamos a un partido en la antesala de la final, pues quiere decir que, que ya estamos en posibilidad de disputar con el otro perdedor de otra llave, que no llegó a la final este El bronce, pero bueno, ya me lo explicaste. Sí, el bronce. Voy a tratar de procesarlo entonces. Entonces, estamos a dos sí. partidos de poder, si quiere aspirar al bronce. Sí, exactamente. O bien de aspirar a plata o a oro. Así es. En caso de que México
1: le gane a la, semi, le gane a la semifinal. Pero yo te mencionaba de que si México gana mañana, yo lo veo más fortalecido vamos a suponer si enfrenta a España por el cuarto lugar creo que independientemente si México pierde con Brasil y llegaría con esa derrota para enfrentar el partido por el tercer lugar o por la medalla de bronce Creo que ya los rivales de mayor nivel, México, ya se habría enfrentado. Hablamos de Brasil, hablamos de Corea, hablamos de Japón. Y por eso mi comentario de que sale muy fortalecido para poder aspirar al bronce por encima. Vamos a suponer España o cualquier otra selección que llegue en otra llave.
0: Muy bien. Pues eh, mañana el partido que es 5.45 otra vez, hay que despertarse temprano, sí. ¿no? 6 de la, tarde, 6, perdón, de la mañana empieza... Eh, la
1: transmisión obviamente es 5:45, pero sí hay que despertarse tempranito, no tan tempranito como la vez de Francia cuando jugó contra Gignac pero pues sí, esta, esta vez a las 6 de la mañana. Fíjate, eh, la organización programó los partidos escalonados a las 3 de la mañana, está programado... Japón. Eh, creo que es, sí.
0: Yo escuchaba, dírame que va a haber fútbol desde las 3 de la mañana. O sea,
1: Así es, sí, están, están, están escalonados. Por aquí tengo la, la programación de los partidos.
0: A ver, échalos. Yo mientras te hago te hago canchita aquí. Eh, la jornada la vamos preparando porque yo no tengo los pronósticos de Juanito, al menos no los tengo registrados. Yo le reitero que veo muchos locales. Ya tengo los pronósticos acá de Verdirame, de Goyo Cortés... Este, los de Díaz Ábalos, los de un servidor, a Memo no lo no pude localizar en todo en todo el, en todo este rato, como quiera lo voy a grabar, este voy a tratar de localizarlo fuera, de, fuera ya de programa para que no se quede fuera de la competencia, no a ver quién quién gana más o quién atina más pronósticos durante el torneo. ¿Ya tienes eso Juan? Sí. A ver. Eh, a las 3 de
1: la mañana comienza con el España Costa de Marfil yo creo que España ahí debe de, de avanzar sí, sí lo veo un candidato serio para para aspirar junto con Japón a ser finalista okay. en la siguiente llave, y luego después a las 4 sigue Japón contra Nueva Zelanda Japón me parece pues el favorito no por lo que se ha visto y luego a las 5 de la mañana Brasil-Egipto un equipo egipcio que también se vio interesante Yo creo que sí le va a hacer partido a Brasil Pero bueno, Brasil Debe de imponerse con su jerarquía Y el último, el que está arrolado Es el de Corea-México Ese juego será a las 6 de la mañana Lo van a pasar las dos televisoras Televisa, TV Azteca Y los tres restantes Desde las 3 de la mañana, 4 y 5 Los siguientes partidos Pues la gente los puede sintonizar a través de YouTube Porque muy buena plataforma Que lanzó Marca Claro Ahí están pasando todas las competencias y todas, todos los partidos también.
0: Toditas. todo Sí, este, oye, que en femenil perdió Brasil, en femenil. Sí,
1: cayó en penales, cayó en penales, este, la selección brasileña frente a Canadá.
0: Ándale. Canadá
1: que se está, se está tomando protagonismo también en el fútbol femenil. Y bueno, pues ya perdieron eh, los Brasil, las brasileñas y, y Canadá accedió a la semifinal.
0: Fíjate que hace algunos años, esta anécdota la he contado, yo creo que dos veces en 15, 20 años, un, un, ¿tú acuerdas de un campeonato mundial de, de fútbol que hubo en eh, que se jugó en las canchas de, de donde jugaban los, los gavilanes, allá en, en, en Salinas Victoria, y luego se, jugaba, se, sí, no? se alternaban los partidos en el estadio universitario. Entonces, este es la única semana que yo he trabajado en Televisa, la única semana. Me invitó Toño Nelly, y estábamos, incluso ahí narro yo, narro, narré como cuatro o cinco partidos, este, no lo hago muy mal en televisión, en radio sí lo hago muy mal, porque son ritmos diferentes, este, hablando honestamente, y éramos Toño, éramos este muchacho, Everardo Valdés, que era el comentarista en la cancha, y un servidor. Y me tocó narrar un, part un partido y un gol de este, ah, ¿cómo se llama este que dijo yo? Pues yo juego en Europa, yo, yo no sé, de tu... yo vivo en Europa, ¿cómo se llama? Nery Castillo. Nelly Castillo, aquel futbolista, militó en la selección juvenil de Uruguay. No me acuerdo si eran sus 17 vino vino a jugar con Brasil vino Diego, vinieron futbolistas que luego fueron Poltego porque guardé las hojas, los apuntes, las alineaciones y a la vuelta de unos años dije yo, este barbón que juega en Italia no, pues que no es el que vino aquí, pues sí, pero el que más me llamó la atención fue Neri Castillo, que aún y jugando con con una selección este pues ya medio medio ya estaban medio peluditos, ¿no? Ya tenían peluche en el estuche los muchachos, no eran infantiles, pues este, luego se le permitió jugar a la selección mexicana. O sea, desde ahí creo que el fútbol a nivel mundial ya va muy mal, tú Juan. No sé qué opines eso de, pues, este, nací acá, pero puedo jugar acá porque mis abuelitos fueron. No, señor, el fútbol debería ser derecho en todos los sentidos. Naciste aquí, juegas con esta selección o no juegas con ninguna. No es que tengo sangre de no sé dónde. Ahí se empezó a cachondear el fútbol, eh, eh, entre otras cosas. Este, no sé qué opinas de las nuevas reglas estas que se están ensayando pero no te quiero llevar tan rápido de un tema a otro ¿qué opinas de esto que te dije de Nelly Castillo? Sí
1: te llevas este sorpresas con jugadores que a veces han venido a, a disputar acá. Por ejemplo, Van Basten vino en un Mundial Juvenil también. Sí. Tuvimos en el 2011 el Mundial Sub-17, que vinieron varios jugadores. Por ejemplo, España trae un chico a la Porte, sí. defensa central, que ahorita está militando. Bueno, vino con Francia en aquella ocasión. entonces Ah, y bueno, también la selección holandesa traía a este chico... Que lo acaba de contratar
0: el Barcelona. Sí. Aquí jugó en el estadio universitario, este de Pay, sí. Memphis de Pay. Él vino también,
1: eh, un servidor le tocó cubrir ese partido, que el juego se decidió con un gol de, de Ponchito González en ese buen Mundial Sub-17 que hicieron. Entonces, pues, son recuerdos y de repente te queda esta tipa, este tipo de, de situaciones. Fíjate. Por la siguiente cuestión.
0: Sí. Fíjate, antes de que se nos vaya la hebra. Eh, un buen amigo que estaba muy cerca de la organización de estos torneos juveniles me llama por teléfono, me dice Mario vente rápido y estaban cenando en el Hotel Ancira. ¿Con quién crees que me senté a, sentar, a, a, senté a cenar? Con los, con Johan Neskens que venía como entrenador de juveniles y no me acuerdo con qué otros exjugadores que eran los hermanos Van der Kerkhoff o algo así, eh, de aquella naranja mecánica del 74 y la del 78 y ya estaban en la formación de, de figuras pero fue un, un agasajo porque hablaban muy buen español y, y nos la pasamos muy bien ahí en, en, en el restaurante del Hotel Ancira aquello fue a las 11 de la noche recibí la, la llamada, yo estaba acostado en televisión y me habló, me dijo, vente rápido wey, porque yo sé que a ti te gustan estas charlas y saqué tantito la grabadora para no romper la, la informalidad de la plática pero este, sí han venido grandes figuras eh, luego pasé del tema Neri Castillo ¿a cuál otro pasé que te quería preguntar?
1: al cabo de varios ah, sí, años sí, a sí. otra selección Eso, sí. de nacimiento.
0: Sí. Pues mira, yo la verdad soy partidario de, de que es
1: muy válido, porque finalmente es parte de la globalización que nos ha llevado el fútbol. Sí comprendo el hecho de que se respete se, se quita hasta cierto punto esta situación del nacionalismo, ¿no? Y es ahí donde posiblemente pueda perder la esencia los jugadores que representan o ¿no? en cuanto a, a, a la cultura, no. Sobre todo Estados Unidos es, es muy dado a eso. Sobre todo, por ejemplo, con Canadá lo estamos viviendo. Pero sí, o sea, admito que en, en cuanto al sentido patriótico cultural se puede se puede prestar para para esa situación, no, de que la esencia se vaya perdiendo. Mira el caso de y, y lo digo por la polémica que se suscitó de los uniformes tirados de la selección de softball femenil, ¿no? Que, bueno, se comenzó a decir que tal vez porque no sentían ellas eh, sentimiento de identidad, pues también se dieron el lujo de hacer esa... Eh, de desdeñar, ¿no?, los, los uniformes. Entonces, quizá nos lleva el fútbol a esa situación, trasladado a este punto, pero yo lo veo normal por la cuestión global y por lo que se ha dado recientemente. Entonces, lo de Neri, bueno, pues se dio que él él es uruguayo, ¿no? aunque bueno, finalmente su carta de nacimiento dice que nació aquí y por eso la selección hizo esas gestiones es que, fíjate, yo de repente no entiendo al directivo mexicano y también a la, a la mentalidad de, de un sector de la afición por ejemplo, se critica a Funes Mori porque se va a las elecciones naturalizado menciona que le está quitando un lugar a un mexicano... ...pero por ejemplo, sale un chico que de repente dice... ...bueno, es que nació aquí, pero... ...pero es que él se desarrolló toda su vida en Argentina... ...bueno, pues él es argentino... ...oh, pero es que nació aquí... ...bueno, pero pues él, él creció allá... ...o sea, no, no estuvo en el entorno mexicano... ...entonces, ¿por qué a lo mejor si sí aplicamos... ...para ciertas cosas el hecho de ser mexicano... ...y para otras cosas no? Entonces, ese es el único ruido que me hace... ...con esta situación de los naturalizados... ...de la gente con ascendencia... ...que representa a tal país... Pero insisto, lo veo normal por la cuestión global, eso no me representa ningún inconveniente, pero sí comprendo el punto que mencionas que pues, se pierde el, el símbolo de identidad, la idiosincrasia y también la cultura, al tratar de traer gente que, bueno, a lo mejor quizá no se sienta muy identificado con, con la idiosincrasia del mexicano, pero sí con deseos de tratar de trascender eh, por una causa deportiva.
0: Fíjate, para que veas que uno a veces, cuando pone la cabeza en la almohada sin sueño, de repente empieza a lucubrar y, y a pensar en, en, en cosas que, que visualizas que van a pasar en un futuro. ¿Te imaginas una liga en donde se juegue con un equipo mixto? ¿De mujeres y hombres? Ajá. No. Algo se le... No, perdóname. Algo se le va a ocurrir al fútbol. Más adelante, este, porque yo los conozco, sé que van a, van a hacer el experimento. O, ¿cuándo crees tú que llegue el día en que un futbolista transgénero eh, irrumpa en el fútbol mexicano? Una mujer que de repente, pues, por ahí... La Jarocha, y, y o yo no sé con los términos si es transgénero o transgénero, pero este, un hombre que de repente diga, así como Felipe Gil, que, que después de ser un gran trovador, un gran cantante, ya se hizo una señora, bastante fea, por cierto. este este Imagínate, como te dije el otro día, el ejemplo de René Richards, que rompió en el tenis y pues todas se quejaron porque tenía la fuerza de un hombre en la ATP allá por los años 70, este, en los años de Chris Everloid, en los años de Ivongo de Laguna en los años de, de, de salida de Billy Jean King este no sé, no sé, pienso pienso que, que hay posibilidades de que eso ocurra te voy a dejar sin, sin, sin opinar porque como que no te cayó muy bien mi, mi, postu, mi ponencia este, vamos no, por... no, no, para nada no,
1: este, eh, perdón por la interrupción no, no es que me caiga
0: eh, que no me
1: caiga bien mal, al contrario, o sea, la verdad que siempre es válido y enriquecedor escuchar cualquier tipo de ideas. Ya vuelvo a reafirmar otro, yo estoy consciente que, que obviamente hay un sentido de, de identidad o de pertenencia, pero pues finalmente la globalización nos ha llevado a esto lamentablemente que, que quizá se opten porque los jugadores representen los colores pero como quien dice no sienten la camiseta
0: Mira, desde el momento Ojo con lo que te voy a decir, desde el momento en que la mujer metió los dedos entre la puerta y ya figura con una bandera en la banda y con un silbato en partidos centrales, en, como árbitro central, desde ahí ya tienes que pensar en la posibilidad. Sí, yo sé que la fuerza, yo sé que sí. todo eso tendría totalmente claro el futbolista masculino eh, que tendría que tener cierta consideración, pero sería muy atractivo de repente ver mujeres tratando de driblar este, hombres o, o hombres tratando de, de superar mujeres en defensa, etcétera. Obviamente habría puestos clave, no 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 creo que hubiera mujeres portero porque ahí sí dan mucha ventaja, con todo respeto que merecen. Hay muy buenas porteras en la Liga MX Femenil, pero eh, les tiras por arriba y, y, y por lo general se comen los goles eh, y cosas así, pero yo veo como experimento, este a lo mejor de entrada por salida, pero no descartes que un día digan, vamos a organizar un partido y luego si genera mucho interés, ahí les abre la puerta a la posibilidad de una liga. Pero bueno, estamos hablando de mucho, mucho tiempo por venir, Juan. Tú vas a tener nietos, a lo mejor sí, sí. cuando me lleves flores a mi tumba, digas tú, hoy cumple 35 años de muerto ese señor. Este güey tenía razón, no estaba tan loco. Vamos con no, la no, liga. Que... Dime asimilado bien la 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 pregunta que mencionas pero o sea, yo me imaginaba que, que totalmente ya se quitara o se eliminaran las dos ramas para
1: no, una no, no, sola no, 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 mixta
0: no 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 como una opción alterna
1: como una opción alternativa, tal vez, experimento.
0: Sí. Sí, sí,
1: en esa, en eso sí tiene, en esa
0: tiene, razón. O imagínate, Pero ahora, yo, yo, ahora no. que, ahora que el Olimpismo está jugando con vamos a dar medallas por patineta y medallas por no sé qué y, 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 y ya nada más falta que den medallas por, por videojuegos. Este, Por, por canicas. Por sí. canicas, tiene, es que nos la persinan eh, sin si, al, 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 al ahogado y, a, y al trompo y al a Yoyo, ¿no? Porque los chinos. Y sí, la matatena, güey. A, 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 a ver quién tira el gargajo más lejos, eh, a la monedita a ver quién la tiene en la raya, ahí sí nos la pasan a persinar. Eh, yo no veo, yo no, yo a conforme se están dando las cosas, el comportamiento que tiene el COI y, y la FIFA, yo veo que están en una necesidad de extender el producto, ampliar el producto, en el caso de la FIFA, más equipos, más turistas, más derrama económica. Si hay más, de, más derrama económica, más cara te vendo la sede, por ahí va la cosa siempre en, en los eventos de esta, de esta índole. ¿Dónde cae eh, la sede del mundial? ¿Dónde cae la sede? Pues en el que más ofrece, el que más ofrece, no es el que, no es el que mentira, que el que el cuadro de cuaderno, el cargo de cuadernos, el cuaderno de cargos, perdón, que el que cumple, conoce que no es cierto. ¿Quiere las olimpiadas? Págale, papá. Y luego ya tú encárgate de hacer carreteras, hoteles, estadios y clávate toda la lana del mundo en ese proceso, ¿sí? Y elevando impuestos, como sucedió aquí con las Olimpiadas, que nos, nos dejaron fijo un impuesto este, de, de, de la famosa este, tenencia, eh, que luego de, tenencia, desmi sí. desmienten algunos por ahí que esa, esa sea la versión correcta. Yo tengo años creyendo que es así. Pero con esa con esa... Ese perfil que hoy tiene y que ha desvirtuado tanto el Comité Olímpico Internacional como la FIFA, hoy perdieron totalmente todo mi cariño y todo mi respeto. Yo antes adoraba los Juegos Olímpicos, los adoraba, veía todas las pruebas, tomaba apuntes, los veía con mi padre, la marcha, el box, la natación, los clavados, el sincronizado, la gimnasia, las pesas. Me encanta el canotaje. Ayer vi cómo los neozelandeses le ganaron a los favoritos alemanes, este, estaba yo a las 3 de la mañana viendo la televisión. Me encanta el deporte, Juan. Antes que el fútbol me encanta el deporte. Y me da tanta pena cómo se prostituyó. Tanta pena cómo se prostituyó el deporte. Este desde que me da mucho gusto que hayan echado, con todo respeto, para mi querida amiga Pris, que le mando un gran abrazo, le, le estimo mucho y le respeto mucho sus gustos y, y patalea, porque Bucetich que ya lo corre, es su punto de vista, la quiero, igual la quiero mucho, pero. Me dio mucho gusto que echaran a, a, a Djokovic, porque pues era como fuera una borracha llegar a, a los Juegos Olímpicos con Djokovic por delante, pues, oye, espérame, es, es el olimpismo. Ahora, el que le ganó también es el profesional, pero antes veías tenistas jóvenes, veías, veías promesas del tenis de cada país, no veías a los tiburones del ATP yendo por a robarse la medalla. Ese es a lo que yo hablo, Juan.
1: Mateu, como lo comentábamos la vez anterior ya se ha convertido más en cuidar el espectáculo, cuidar el beneficio, cuidar el bolsillo y lo que comentabas de las sedes lo, han, lo, han, lo ha confirmado la, la propia eh, el propio organismo, el Comité Olímpico Internacional que ya no es de, en cuanto a votaciones y competencias simplemente la ciudad que venga en un futuro a querer organizarlos, pues simplemente se los van a dar ya sucedió con París en el 24, Sucedió también con Los Ángeles, que va a estar en el 28, y Brisbane, una ciudad australiana, que los va a organizar en el 32. También zafándose un poquito por el tema de que, bueno, es que ya el mundo está golpeado por la crisis de la pandemia, porque va a estar amolado en un futuro. Bajo esa bandera también el COI se ha permitido a, como mencionas, pues tratar de dar o venderlos al mejor postor.
0: ¿Ya supiste cómo, van a ser, cómo va a ser la inauguración de la Olimpiada en París? No va a ser en el estadio, va a ser en el río Sena. no sabía. Va a estar muy interesante. Un día, un día voy a regresar a París, es una, una ciudad que me me gustó mucho porque me pasé una semana enterita, como cuatro horas de cada día de la semana, lunes, martes, yendo a, a, a beberme entero el Museo de Louvre porque hay gente que va al Museo de Louvre se hace una selfie con, con la Mona Lisa atrás y se sale. Ah, ya conocí el museo no, hay que ir sala por sala, ver las pinturas, ver el, 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 el apartado de Egipto, el apartado de, del Renacimiento, el apartado de, de, de los grandes pintores, y también ir a ver a la, a la Yoconda, que es su nombre original, la yoconda. Bueno, Juanito, yo deseo que un día estés ahí. Vamos con la Liga Mazatlán-Pachuca, no sé qué fuiste, algún día me dijiste el pronóstico, pero no lo tengo anotado. ¿Qué vas en Mazatlán-Pachuca? Sí, habías comentado que empate a ver, a ver, bueno, pues te voy a dar otra otra repasadita aquí, empate en el Puebla, Chivas, que hoy se juega también, ¿qué vas? Puebla ¿qué vas en el León, Tijuana? León ¿qué vamos en América, Necaxa? América ¿qué vamos en Atlas, Bravos? Vámonos. ¿Qué vas en Monterrey Puebla? Eh, Monterrey Pumas. Mon Monterrey. ¿Qué vas en Toluca Tigres? Empate. Sin guiñac y sin el grandioso Tubana. jugador Tubán. ¿Qué vas en Santos América? No, Santos Cruz Azul. Cruz Azul. Empate también. Vas empate. ¿Y qué vas en San Luis contra Gallos? San Luis. Ok. Uno, dos, tres. Pues por ahí estamos muy parecidos. Estamos iguales en un resultado, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete, en ocho. En ocho. Diferimos en el, en el Mazatlán-Pachuca. Yo fui Mazatlán, tú fuiste empate, yo fui local, 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 igual que tú, local, igual que tú, local, igual que tú, empate, igual que tú, empate, igual que tú. y local. Sí, nada más en uno estamos diferentes. Y la común, eh, eh, el dominador común de, de los que opinaron en los pronósticos está muy, muy parecido. Es una jornada que apunta para los locales. Y me va a dar mucho coraje si salen tres o cuatro empates, porque es lo que más juego yo en Vendanilla. Juan, con cinco minutos por jugar, eh, pues entremos al tema, ¿no? No sé si te comenté de las declaraciones de Aguirre, que no, no creo que las hayas escuchado, fueron hace ratito apenas. Tú estabas ocupado en otra actividad pero nuevamente Aguirre vuelve a cantinfriar, vuelve a vender un poquito de espejos, vuelve a, a decir que Pumas, no, Pumas, cuidado con Pumas, este, hay que tener cuidado con Pumas, porque, porque dinero y porque los jugadores que contrajo, y... yo siento que Aguirre lo sentía aparte verbalmente en otra velocidad, antes hablaba todo pachorro, hablaba como que, pues qué hueva, estoy aquí en Monterrey ganando un general, pero no tengo ganas, ya ahorita, ya ahorita siente la presión, ¿eh? yo sentí a un Aguirre dubitativo, al rato que veas la, 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 la conferencia, eh, me vas a dar o no la razón. Tú me puedes decir, no, no lo vi así. Pero yo sentí a Aguirre hablando en una velocidad que no lo había oído hablar desde que llegó. Como que ya se le fue la modorra, como que dijo, en la madre, esto ya no está jalando como yo quisiera y tengo que seguir maquillando muchas cosas que están pasando. ¿Qué pasa si Monterrey no le gana a Pumas? Te pregunto yo, Juan la gente ya empieza a voltear a ver con otros ojos a Aguirre, los que lo están viendo todavía como el gran técnico que los va a llevar a... Porque te voy a decir algo, ¿eh? Monterrey, si no está obligado a ganarla, está obligado por lo menos a instalarse en la final de la Conca y de la Liga. Y cualquiera que estas dos situaciones no se den, serán fracasos rotundos. El segundo en Liga para Aguirre y el primero en conca Lo estamos adelantando, ¿eh? Sí,
1: la gente va a comenzar a ya ver con, con otros ojos el poco crédito que le queda al propio Vasco quizá por ahí va a seguir o va a quedar en el tintero sobre todo de quienes piensen que bueno, que este Monterrey no está completo pero pues eso no es justificación para que dos partidos ante dos rivales que en teoría son menores en cuanto a jerarquía pues haya dado malos resultados ¿no? yo creo que que si gana, bueno, es, es normalidad y bueno, es parte de lo que está presupuestado, ¿no? Pero si pierde o empata, pues sí si va a comenzar, la crítica se le va a voltear completamente, o se le va a acabar el discurso, mejor dicho, a, al vasco. Eh, yo entiendo que él quiere dar su lugar a Pumas, obviamente, pues esta situación de, de cortesía, ¿no? De hablar con mucho respeto. Y, y también hay que decirlo porque Pumas viene también de una actividad un, un partido amistoso en Estados Unidos o sea vienen también pues un tanto cansaditos no por uh -huh. esa
0: contra por esa
1: cuestión de haber sí exactamente
0: creo que fue en Miami algo así el partido sí, sí. Pues... entonces
1: ahorita en teoría no se le ve por dónde a este equipo de Pumas y si llega a sacar un resultado positivo aquí en en Monterrey pues ahí te encargo no ojalá ¿Yo? que no sea así para que el crédito de Aguirre se se eleve un poquito más, empezar a exigirle un poco más, pero pues de lo contrario te va a hablar de pues, una incertidumbre total dentro de la afición y sobre todo que, insisto, se le, se le está acabando el discurso al Vasco en caso de que, de que se, se logre un resultado
0: no positivo. Muy bien, Juan, pues eh, esperemos comunicarnos de nuevo. Tú y yo, el domingo por la noche para hablar de fútbol el próximo lunes ¿te parece? claro que sí, aquí estaremos te mando un abrazo
1: gracias, igualmente abrazo de gol para todos
0: abrazo de gol, hasta el próximo lunes es uh, Juan Reinaloa hablando de fútbol con un servidor tengo 29 minutos y todavía tengo las efemérides entonces voy a tener que grabar otro archivo de voz cortito, eh para que no se vaya tan largo el programa. Ya completamos casi una hora del mismo. Um, efemérides, a continuación. A ver, para esto necesito mis lentes. Y Acá están. ¿Dónde están las efemerides? ¿Dónde las anoté? Les juro que las estaba yo anotando. Mm. Esto es viejo. Sí, acá está. Estaba yo en la página equivocada. Un día como hoy, en 1928, eh, nació George Eastman, Eastman, el fundador de la Kodak y que dio origen. Si no fuera por este señor, no, no habríamos tenido películas de cine. Así de fácil. En el 41 nació, 1941, nació el cantante, compositor. Paul Anka. Déjame checar de dónde es Paul Anka. Siempre he tenido la duda si es australiano, como dicen, o si es norteamericano. Eh, um, a ver, vamos a checar su ficha. En el 41 dice. Um, es canadiense. Paul Anka. Eh, este hombre se fue a los cuernos de la luna cuando escribió la canción My Way, Mi Camino, o A Mi Manera. Eh, y que se la inmortalizó eh, nada más que Frank Sinatra, pero tiene otros temas él en lo, en lo personal que él proyectó, incluso Juan Gabriel le grabó este, esta canción de Mi Pueblo, algo así, ¿no se llama? Ay, 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 ay donde joteaba muy a gusto, pero a mí la canción que más me gusta de Polanca es la de Vas a tener a mi bebé, esa canción me, me, me estruja el corazón de manera muy bonita por algunas situaciones que pasamos, y la otra me hace recordar mucho a el inicio del show de Loco Valdés los lunes a las 10 de la noche por el canal 10. La canción era Jubilación, Jubilation, en donde tiene un, un, un final con una orquesta, una, una sinfónica ahí atrás impresionante, bueno sinfónica no, pero una, una orquesta eh, de muchas eh, muchos eh, mucho viento, muchos instrumentos de viento, violines. Eh, usted por ahí la, la debe recordar. Y Loco Valdés moviendo su, su, su melena para todos los lados, bailando como se bailaban aquellos tiempos. Qué tiempos aquellos. Bueno, en el 47 nació Arnold guachaguara Arnold, Arnold Schwarzenegger. Lo dije muy bien, ¿eh? Arnold Schwarzenegger. Eh, que fue pues este hombre que levantaba pesas, luego fue actor y luego fue al, al alcalde o gobernador de no sé dónde, Estados Unidos, de Los Ángeles, California, pues. Podemos decir misa, pero pues es de los que nos entretuvo en el cine mucho tiempo, ¿no? Que fuimos a ver, este, Total Recall y fuimos a ver, este, Terminator 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y fuimos a ver simpático el señor, aunque no tiene un pelo de gracia, pero es simpático a la hora que quiere ser realmente simpático en el 48 nació el actor francés Jean Reno aquel que hizo el papel del, del gatillero este que se enamora de una niña por cierto es uno de los actores más afamados que tiene en vida el, el, el medio artístico francés, Jean Renaud, hizo una película de, de mafia con Robert De Niro, que no me acuerdo cómo se llama, pero está muy buena, tiene una escena de, de una carretera, de una persecución, en donde se voltea con un misil, se voltea un carro, muy muy padre, déjenme ver las películas, ya, yeah. Renaud, y ahorita le digo cómo se llamó, tiene una, un nombre cortito la película, que les digo, El Perfecto Asesino. Esa es la que hizo con con Natalie Porman. Eh, hizo Azul Profundo que no mucha gente vio. A ver, a ver, a ver. Déjeme ver. Um, Los Ríos de Color Púrpura, muy buena película. Que te calles, comedia. Running, se llama Running, la que hizo con contenido. De, de las últimas buenas películas que yo le puedo contar a a Michanok, Robert De Niro, que viene en camino este, al Pacino con una historia de ahí de Gucci. Salió en Misión Imposible, salió en Muchos Churros, que no voy a mencionar, hizo La Pantera Rosa, imagínense. Este, hay una donde hace un chef, está muy buena, y hay otro que se llama Atraco en Familia, que él y sus hijas son bastante, bastante sinvergüenzas. Jean Reno, Hoy debe de estar cumpliendo un titipuchal de años. Nació en el 48. Son 60, son 73 años. Ya como hoy nació en el 6-1, mi mismo, mi mismo año, Lawrence Fishburn. Uh, pues todo el mundo lo recuerda por, por alguna película por ahí de, que hizo con Keanu Reeves, que no me acuerdo ni cómo se llama. Está donde se acuestan cuando le dan los balazos. ¿Cómo se llama? Es que realmente, usted puede decir, como no te la sabes, güey. Las películas que no me gustan, ni siquiera del nombre me acuerdo. ¿eh? No solamente no las fui a ver. Un este, día como nació Lisa Kudrow, la famosa Phoebe en la serie Friends. En el 68 cierra la disquera Apple, famosa porque ahí grabaron los Beatles. En el 71 nació Elvis Crespo, este cantante de merengue que... Bailamos algunos de nosotros a él una vez en alguna discoteca, eh, la canción esa de suavemente, pues ¿qué creen que hizo este muchacho? Se iba masturbando en un avión, en un vuelo comercial y lo pescaron, qué vergüenza. Un día como hoy nació la guapísima, a mí me encanta, yo sé que no es ni medianamente bonita, pero Hillary Schoenck, la que hizo Boys, Don't Cry, la que hizo Million Dollar Baby, que tiene Oscar por estas dos actuaciones, pero que tiene una sonrisa encantadora. Tiene más rayas que un cuaderno en la cara, pero a mí me gusta mucho. Y la, la actuación que hizo en Million Dollar Baby a mí me marcó. En el 98 murió el gran actor mexicano Jorge Rusec, un señor de mucho, mucho carácter, y en el 2005 murió un amigo de mi padre, que le conocieron como el trovador solitario Pepe Jara. El señor... Entre otros, fue el causante de que a mí me empezara a gustar el tema de los tríos y de las serenatas. Y luego ya me seguí derecho yo y empecé a comprar cassettes. Imagínense un chavo de 18, 19 años comprando cassettes de los Tres Caballeros, de los, Dan, de los Tres Diamantes, de los tecolines, de los Panchos, de los Estos. De repente abría mi cajón secreto porque me daba pena que mis amigos cuando se quedan a dormir alguno, agarro un short, ahí, agarro una camiseta y nos quedamos aquí a dormir tenía yo un cajón secreto y, y le ponía yo ropa encima para que no se vieran esos cassettes porque pues, me, se burlaban mis amigos ¿cómo tienes poesía, libros de poesías aquí? ¿cómo tienes discos de, 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 de los panchos? porque me gustaba mucho también Chago Díaz que era también muy amigo de mi papá y yo muy amigo de, 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 del hijo de Chago Díaz que ya fue, fue Fer Díaz en fin, aquí dejo el programa de hoy la charla fue con Juan Reina, las efemérides estuvieron buenas eh, recordamos a George Eastman, fundador de la Kodak recordamos a Polanka, a Don Arnold Schwarzenegger a Jean Renault, a Lawrence Fishburne, a Lisa Kudrow recordamos la, el cierre de la, de la disquera Apple eh, hablamos un poquito de Elvis Crespo y la jalada de ganso que se dio un día en el avión a Hilary Schwan, que me encanta. Recordamos el día que murió don Jorge Rousseff. y a don Pepe Jara. Se te olvida. Ay, güey. Bueno, pues les mando mi abrazo, les mando mi, toda mi, mi deseo de que estemos sanos. Mm. Me da mucha tristeza esto que pasó con Sammy, la verdad. No solamente por su deceso, sino porque mucha gente abusó de él fue la burla eh, en programas televisivos. Y sí, no voy a ser hipócrita, yo me reí de esos sketches, de esas de esas veces que lo, lo, lo aventaron al ruedo para que uno, uno se burlara de, de su forma de ser, de, de su forma de decir. Eh, pero yo hablo de, de esos que lucraron con él y que no necesariamente tienes que aparecer eh, yo estoy de acuerdo con derbés que no necesariamente tiene que aparecer para que uno se dé cuenta que lo está ayudando, pero la cuenta con la que murió en el hospital asciende a más de un millón de pesos. Yo quiero que Derbez el, se saque el millón de pesos porque ganó 100 veces más con él y a, costa, a costillas de él. Y me da mucha pena que pues siga, siga habiendo programas en donde uh, hay personajes que, porque luego vino la pareja de, de Sammy, que era otro muchacho con un problema de retraso o algo así, y, y pues eso no está bien, no está bien, porque esa gente hay que respetarla, ¿no? Tiene necesidad, sí tiene necesidad. A lo que iba yo con, con, me da mucha pena, ¿por qué no lo ayudaron? Antes de la enfermedad, cuando anduvo en la calle ahí pidiendo limona, un día me lo encontré en la calle Morelos pidiendo limona, Igual que al otro muchacho que murió, casualmente también el CBDVD, ¿se acuerdan ustedes? Vendía galletitas y andaba pidiendo con un botecito de limón en Morelos, murió. Y Multimedios no, no fue ni para pagarle el cajón cuando se burlaron de él en todos los programas nocturnos. Entonces, este, eso me da mucha tristeza. De que se murió por descuido, porque se infectó, porque anduvo de viaje en viaje, porque eso ya acá, que no. Pero me da mucha pena que, ah, qué bueno era. Se murió, ah, qué bueno era. Este sí, vamos a llorarle para salir en la foto, para, o para dar testimonio, de que yo lo conocí, que, y que fue, trabajó conmigo. Y, no, ¿por qué no le lloraron cuando después de que salió de cuadro, por qué no le dieron una chambita ahí de pues arreglar el jardín, a hacer el, el, el conserje de mi edificio, gente que realmente tiene dinero, es a lo que me refiero. O sea, ya no le digo que le, le paguen un seguro de vida, un seguro de gastos médicos, pudiendo, eh, pudiendo, porque esa gente que trabaja en la televisión, por no hacer nada muchos años, el famoso eh, contrato de exclusividad, usted no sabe lo que ganaba Verónica Castro, Johnny Derbez y los grandes artistas, ganaban millones de pesos al mes sin mover un dedo. Nada más porque la otra televisora no te contratara. A eso me refiero. Oye, ¿cuánto me cuesta comprarle un segurito a este hombre? Diez mil pesos al mes, órale, ahí van. Trabajó conmigo, ahí te van. Lo dejaron morir en la miseria. En la miseria. Yo se los digo. Yo se los digo porque aquí estuvo a dos cuadras y mi hermano me platicó. Este, es todo. Ya basta de tragedias. Es fin de semana, vamos a ponernos contentos a poner unos buenos cortes en el asador y a ver y a comentar fútbol para ustedes en el blog HDF. Les mando mi abrazo de gol sin virus y la promesa si Dios nos lo permite de estar el próximo lunes de nuevo en este espacio. Hasta entonces cuídese mucho por favor.